0: Continuamos nuestro viaje y seguimos con nuestra peregrinación hacia Jerusalén. Hemos empezado, como todos sabemos, una nueva serie, una pequeña serie de salmos llamados salmos graduales o de ascensión, o también llamados, conocidos como salmos de peregrinación. De los quince salmos de los que consta esta serie, el de hoy, el 122, es el tercero de estos cantos que muy probablemente fuesen cantando los peregrinos que iban llegando de diferentes ciudades mientras iban ascendiendo gradualmente hacia Jerusalén. Como ya dijimos el domingo pasado, hoy, y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ya no tenemos que peregrinar hacia ningún templo construido con manos humanas, porque hoy nuestro viaje es otro porque hoy nuestra Jerusalén es otra. Jerusalén, la celestial. A través de estos salmos estamos viendo y estamos aprendiendo que los problemas que tenían los peregrinos en su vida y también en ese caminar hacia el templo no eran muy diferentes de nuestros problemas en nuestro peregrinar hacia el Padre. La diferencia es que nosotros no caminamos físicamente hacia la ciudad de Jerusalén, sino que lo hacemos con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro viaje y hacia allí estamos caminando, hacia Jesús. Bien, estos Salmos nos van a ir dando una serie de pasos. El primero de los pasos que vimos fue en el Salmo 120. Y resumiendo este caminar que hemos empezado en el Salmo 120, digo, vimos que este peregrino en este Salmo 120 era alguien como tú y como yo. Alguien que vivía en Mesec y en medio de las tiendas, de Cedar Y que, y esto era lo importante en ese salmo, anhelaba salir de allí porque no compartía el mismo sistema de valores que sus vecinos y porque la lengua de sus compatriotas era la lengua mentirosa. Además, en cuanto hablaba, practicaban violencia contra él. Por eso quería salir de allí y suspiraba, ¡ay de mí, que habito en Mesec y en medio de las tiendas de Cedar! Suspiro que nos daba clave de cómo era y cómo estaba su corazón. Era un corazón que deseaba salir de en medio de ellos, que deseaba salir de en medio de ese sistema de valores en el que vivía y que le agobiaba. Un corazón que anhelaba llegar a casa, que era como titulábamos la predicación de hace dos domingos. Un corazón que deseaba llegar al templo para adorar en Jerusalén. Y el segundo paso. El segundo paso lo vimos en el siguiente Salmo, en el Salmo 121, porque después de este primer paso, en el siguiente Salmo, el segundo de los pasos que cualquier peregrino que desea llegar a Jerusalén debe dar es el siguiente, lo que nos enseñó el salmista. El siguiente, si queremos realmente llegar a Jerusalén, debemos poner toda nuestra confianza en Jesús, a pesar de las dificultades que pueden aparecer y que aparecerán por el camino. Por eso titulábamos el Salmo 121 el domingo pasado, Confía, Él nos guarda. Así que recordad, somos peregrinos que estamos caminando hacia Jerusalén, la celestial. Y este viaje lo hacemos, primer paso, anhelando salir y, segundo paso, confiando en el Señor durante ese viaje. Y hoy veremos ese tercer paso, es la alegría de llegar a casa. Es cierto que vivimos entre gente que no busca a Dios, sino que, como vimos en el primero de los pasos, en el Salmo 120, lo que busca esa gente son peleas y los engaños de la corriente que este mundo siempre nos enseña. Sin embargo, es un camino que, como vimos en el siguiente Salmo, el Salmo 121, lo hacemos con confianza en el Señor, porque el Señor nos promete que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Además, y al igual que los peregrinos de estos salmos, es un camino que lo hacemos cantando. Nosotros no hay domingo que no le cantemos al Señor salmos en los que le mostramos cómo está y cómo tenemos nuestro corazón y también dándole las gracias por su misericordia. Es un viaje en el que, atención, no vamos solos. Es un camino que nos acompañan más personas, más peregrinos, porque no debemos ir solos, el Señor nos manda que lo transitemos juntos. Es un viaje en el que todos los miembros de la Iglesia del Señor vamos caminando juntos hasta llegar a su presencia. Durante toda la semana vamos viajando juntos hacia Jerusalén y a pesar de los problemas que han ido apareciendo durante esa semana, lo hacemos cantando casi siempre con alegría, o así debiera ser, ¿no? Pero hoy domingo yo estoy especialmente alegre. ¿Por qué? Porque los que van delante de la caravana, recordad, iban en caravana hacia Jerusalén, una caravana muy larga, hoy me han dicho los de la cabeza de la caravana que Jerusalén ya está muy cerca. Por eso, Salmos 122, versículos del 1 al 9. Yo me alegré con los que me decían... A la casa de Yahvé iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Oh, Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus. Las tribus de Ja. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Yahvé. Porque allá están las sillas del juicio. Los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, buscaré tu bien. La alegría de llegar a casa para ser renovado y poder descansar. Salmos 122. Este salmo es un salmo de David que luego los peregrinos adoptaron para poder expresar la alegría que sentían cuando iban caminando en peregrinación hacia la casa del Señor y sus pies ya estaban a punto de entrar por las puertas de Jerusalén. Las tres fiestas a las que ellos debían llegar, en las que ellos debían viajar, eran las fiestas de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero muchos de ellos vivían muy lejos de Jerusalén y no todos podían viajar. Por eso, cuando estaban ya casi a punto de llegar, ¿cómo no iban a tener la alegría de llegar a casa? Y esta es la primera reflexión que yo hoy quiero hacer, incluso antes de entrar a valorar y a mirar este Salmo versículo a versículo, como hacemos siempre en nuestra iglesia. Porque hay algo, antes de empezar a verlo, que me llama la, que me llama la atención. ¿Cuándo fue la última vez que llegamos a la iglesia con la alegría de haber llegado a casa para ser renovados y poder descansar. Porque muchos de estos israelitas no podían ir en todas las ocasiones en las que estaba establecido ir. Ir, a veces, para ellos, pues tardaban muchos años en que llegara esa ocasión, porque vivían lejos, ¿recordáis? En Mesek y entre las tiendas de Cedar. Entonces les resultaba muchas veces poder ir todos los años. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste cuando te dijeron, oye, ¿vamos a la casa del Señor? Pero alegrarse de verdad, ¿eh? Alegrarse como un mendigo que tiene hambre y una sed inmensas. Y de repente le dicen que hay una fiesta en la que está invitado y dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Así que creo que este Salmo, entre otros motivos que ahora mismo descubriremos, Está puesto entre estos salmos de peregrinación ¿no? para que sepamos valorar lo que tenemos. Tenemos la libertad de llegar a la iglesia una vez por semana, por lo menos, sin que nadie nos persiga. ¿Con qué cara hemos llegado hoy ante las puertas de Jerusalén? ¿Con qué espíritu y disposición de corazón hemos entrado hoy por esas puertas? Es una reflexión nada más. Esto es lo primero que honestamente nos tenemos que plantear, si es que queremos aprovechar de verdad todos los versículos que en este Salmo hoy tiene para nosotros. Tenemos el privilegio de disfrutar de la fiesta a la que hemos sido invitados nada más y nada menos que por el Señor mismo. Fiesta en la que el Señor nos dice que le cantemos y que tengamos comunión los unos con los otros. Fiesta en la que además podemos comer del pan que descendió del cielo, a través de la predicación de la palabra y tener también comunión con Él, a través de las canciones, a través de las oraciones y de la cena del Señor. Y no solo hemos sido invitados a esta fiesta tres veces al año. Estamos invitados por lo menos todas las semanas, una vez a la semana. A veces, en esta iglesia como en muchas otras, más veces. Por eso creo que este Salmo está puesto entre estos Salmos de peregrinaje para que sepamos valorar lo que tenemos, sabiendo cómo las dificultades que tenían estos peregrinos, para que sepamos valorar lo que tenemos, o para que nos avergoncemos, si es que todavía no nos hemos dado cuenta, del valor de lo que tenemos. Bien, voy a dividir este Salmo en cuatro partes para poderlo entender mejor, ¿verdad? Primera parte. Me alegro de ir a Jerusalén, versículo 1. ¿Por qué? Bueno, pues segunda parte, porque entiendo qué es Jerusalén, y esto es importante para nosotros, ya lo veremos, qué es Jerusalén y me admiro de esa ciudad, versículos del 2 al 5. Por eso, punto 3, deseo lo mejor para la ciudad, versículos del 6 al 8, y por lo tanto, cuarta parte, me comprometo con la ciudad, versículo 9. Cuando hemos leído este Salmo en el versículo 1 nos hemos dado cuenta cómo el peregrino se alegraba con tan solo pensar que ya estaba cerca de entrar por las puertas de la ciudad. Pero, y esta es la pregunta clave, la vamos a intentar desarrollar durante toda la predicación, ¿por qué? ¿Por qué este deseo de llegar allí y qué tenía Jerusalén de especial? Jerusalén era Jebus, la ciudad de los jebuseos conquistada por David, y junto a la palabra shalom, paz, pues dan a la ciudad su nombre Jerusalén Jerusalén ¿Vale? Fue allí donde David estableció la capital del reino, por eso era el lugar donde estaban los tronos de David, como dice el salmo, y donde el rey impartía justicia y gobierno. Pero además y más importante, y esto es importante, porque esto va a ser el centro de la predicación de hoy, también era el único lugar en donde Dios, el único lugar en donde Dios debía de ser adorado. Estaba prohibido adorar, adorar a Dios en cualquier otro lugar que no fuese Jerusalén. No había otro sitio como Jerusalén, no había de hecho otro sitio. Dios había decidido que él quería tan solo un lugar de adoración y así se lo había hecho saber a Moisés. Por eso Moisés se lo dijo reiteradamente a los israelitas antes de entrar en la tierra de Canaán en Deuteronomio 12, 14, 15 y 16, que no serían ellos los que establecerían ni decidieran los diferentes sitios en los cuales adorar, como estaban hasta ahora acostumbrados, sino que iba a ser Dios quien elegiría el lugar y que ese lugar sería el único sitio donde ofrendar, llevar los diezmos, hacer los sacrificios y adorar a Dios cantando con alegría todos juntos, que es lo que estamos viendo en estos salmos. Para verlo vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, 12 versículos del 1 al 14. Muy bien. Fijaros lo que les dice Moisés a los israelitas antes de entrar en Cana. Bueno, les dice muchas cosas, pero una parte está, lo vamos a leer ahora. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, y ahora os voy a decir algo de los montes, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Allí estaban colocadas, pues, todos los altares y los dioses de los paganos, ¿de acuerdo? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. ¿no? Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, como hacían ellos. ¿eh? Y aquí viene el testimonio dado a Israel. Bueno, el testimonio dado a Israel viene en todos los versículos, pero especialmente quiero fijarme en este testimonio a través de Moisés dado por el Señor a Israel a las tribus para adorar a Dios, que es lo que estamos viendo en el Salmo 122, especialmente en el versículo 4 cuando lleguemos. Fijaros. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogieréis de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí, allá iréis. Y allí, todavía no estaba Jerusalén, pero se está refiriendo que Jerusalén, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí... Todavía no era Jerusalén, pero se estaba refiriendo a ello. Delante del Señor vuestro Dios y os alegraréis, como estamos viendo en este Salmo, ¿eh? y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual el Señor tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Más pasaréis el Jordán. «Y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar, Jerusalén, que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí… Llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Señor. Y os alegraréis, Salmo 122, ¿verdad? Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras sierdas, siervas y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que el Señor escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Dios conocía muy bien a su pueblo y para evitar su división, la división del pueblo, y que cada uno adorase lo que le diese la gana y como le diese la gana, él, el Señor, iba a ser quien estableciese, el lugar y la forma en que habría de hacerse. Entre ellos no debía ser, como hemos leído en Deuteronomio, que ocurría entre los pueblos paganos, pues que cada uno adorase lo que quería y de la forma que quería, levantando altares por todo y para todo. Y aquí quiero volver al Salmo anterior, al 121. ¿Recordáis cómo dice el salmista? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Muy probablemente, no es seguro, pero muy probablemente, este hombre, mientras iba hacia Jerusalén, iba viendo esos montes donde muchas veces los paganos habían colocado sus altares y sus ídolos. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de ahí. Mi socorro viene del Señor. ¿De acuerdo? Y el Señor les dice cómo y dónde. Ya ve, no era el dios de la luna, de la montaña o del sol, ni el dios de un pueblo o de otro pueblo, sino que Yahvé era el Dios de todo y de todos. Había elegido a un pueblo, sí, pero para que llevasen su gloria a toda la tierra y toda la tierra de esa manera debía, mirar su, debía fijar su mirada en él, en él, en solo un lugar. Os adelanto, hoy, ya no es así, evidentemente, hoy estamos hablando de lo mismo, evidentemente, de un solo Dios, nuestra vista puesta en Jesús y un solo templo. Su iglesia, pero es un adelanto, ¿de acuerdo? Bien, el lugar elegido por el Señor fue Jerusalén, el monte Sion fue el lugar en el que David llevó el arca de la alianza y el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto. Era allí en donde Dios habitaba con su pueblo, era allí donde su pueblo podía tener comunión con él y era allí donde ese pueblo podía ofrecer los sacrificios por los pecados. Así pues, Jerusalén era el centro de adoración de todo el pueblo de Dios. Por eso los peregrinos que estamos viendo en estos salmos de ascensión hacia Jerusalén pues deseaban ir allí. ¿Para qué? Lo acabamos de decir. Para tener comunión íntima con Dios y con el resto del pueblo, para poder presentar ofrendas y sacrificios y entregar sus diezmos y para adorar a Dios, alegrándose y cantando salmos al Señor. No lo podían hacer en otro lugar. Allí estaba el arca y el tabernáculo, luego sería el templo, y también estaban los sacerdotes que oficiaban el culto y ofrecían los sacrificios. Así que Jerusalén, pues, era el centro de adoración, el lugar donde estaba el trono de David, el lugar donde este rey y cualquiera de los reyes después impartía justicia y desde también donde el rey gobernaba al pueblo y donde la presencia de Dios se manifestaba dentro del tabernáculo primero en el templo después. Por eso vemos en este peregrino que, pues, la alegría de querer llegar allí, Vamos a volver a leer el Salmo ahora, versículo a versículo, pero ya con esta visión que tenían los israelitas que iban como peregrinos hacia Jerusalén. Pero al mismo tiempo que yo voy a ir explicando versículo a versículo esta visión que tendría, o, este, o lo que tendría en su mente y en su corazón, este israelita que iba hacia allí, también voy a intentar extraer una conclusión para nosotros hoy. Versículo 1. Me alegro de ir a Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Yahvé, iremos. Oye, cómo no iba a estar contento nuestro peregrino, ¿verdad? Si seguramente él no podría ir a Jerusalén todas las veces que a él le gustaría y que tenía estipulado ir. Por eso cuando le dijeron sus familiares y amigos, hey, vamos a la casa del Señor, él se alegró sobremanera. Y esto es lo primero que aprendemos de este versículo. Fijaros bien que los compañeros y familiares del peregrino no le han dicho ve, lo que vemos que dicen es vamos, o como vemos en nuestra versión Reina Valera del 60, a casa de Jehová iremos. Y es que no es lo mismo decir ve que decir vamos juntos. Hubo un día, ya hace mucho tiempo, no era en esta iglesia, era en otra iglesia, ni siquiera yo era pastor, hubo un día, digo, en el que alguien de esta iglesia, que llevaba ya mucho tiempo sin acudir, sin acudir a Jerusalén, yo le dije, ¿vamos? No le dije, ve o tienes que ir, le dije, vamos. Porque yo sabía que eso es lo que le alegra el corazón a un peregrino, a un verdadero peregrino, ir e ir juntos. Y fuimos. Y yo sé que su corazón se alegró a pesar de la tristeza que proporciona el pecado de haber abandonado el camino del Señor durante mucho tiempo. Por eso me imagino el corazón de este peregrino que estamos viendo hacia la ciudad que amaba. ¿no? Dejando atrás la ciudad de Mesec o esas tiendas eh, en las que habitaba de cedar, en las que había mentiras con las que la corriente de este mundo pretende engañarnos a todos. Digo, dejando atrás la ciudad de Mesec, este peregrino, y al fin poder ir y en compañía de otros disfrutando del viaje. Poder ofrecer los sacrificios y pedir perdón por sus pecados, ofrendar los diezmos que había guardado durante tanto tiempo, estar una vez más con sus familiares y conocidos en una de las fiestas del Señor. Conocer a otros peregrinos que tenían en su corazón ese mismo deseo de querer agradar a Dios. Escuchar la palabra de Dios. Cantarle a Dios con el resto de los peregrinos. Sentir y saber que Dios le había perdonado sus faltas y pecados. Descansar y renovarse espiritualmente. Y poder disfrutar de todo eso, eso es lo que le alegraba el corazón a este peregrino con tan solo pensarlo. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos la oportunidad de venir una, dos, tres veces por semana. ¿Qué pasa con nosotros cuando alguien o el pastor nos dice, oye, vamos a la casa del Señor? ¿Te alegras? ¿O dices en tu corazón, no, otra vez, no? Quiero decirte una cosa, muchos ya lo sabéis. No sé si tú te alegras, pero yo me pongo triste cuando no vienes. Cuando alguien, que es un ver... con estos me pongo triste, que es un verdadero peregrino que quiere caminar hacia Jerusalén la Celestial, cuando alguien como este peregrino, que es un verdadero peregrino, falta, yo me pongo triste. Y si a mí me pasa eso, supongo que al Señor le afecta mucho más, ¿no? por usar un antropomorfismo para intentar explicar un sentimiento que le puede estar pasando a, al Señor. Pero uno no debe venir arrastrado, ¿de acuerdo? Porque lo segundo que nos enseña este versículo es que el corazón del peregrino estaba lleno de alegría con tan solo el anuncio de que podía ir y en compañía hacia Jerusalén. Así que lo que estamos aprendiendo en este versículo es, primero, yo ya lo he dicho, que vamos juntos. Y segundo, que lo hacemos con alegría. Quiero que reflexiones sobre esto, sobre el privilegio que Dios te ha dado al escogerte como un miembro de su iglesia, porque es un privilegio que te permite venir a la casa del Señor para aprender de su palabra y adorarle en comunión juntos con los demás hermanos. Juntos, esto es lo primero que aprendemos de este versículo, es un privilegio que te permite entrar en su presencia y al mismo tiempo tener comunión con otros peregrinos que anhelan lo mismo que tú: renovación espiritual, descanso, ser refrescados por el Espíritu Santo y ser saciados con el pan que descendió del cielo, que es Jesús, que está aquí, que es la predicación de la palabra. Por eso creo que si no te alegras, y esto es lo segundo, que nos enseña este versículo, debes plantearte si realmente has sido llamado a hacer este viaje. Es duro decirlo, lo sé, pero creo que es honesto por mi parte plantearte esta reflexión. ¿Hay esta alegría a pesar de la dureza del camino? ¿O es un esfuerzo insufrible venir y encontrarte con otros peregrinos que caminan hacia Jerusalén? Pero esta alegría que vemos en el salmista no surge sin más. Atención, y aquí nos vamos a ir dando cuenta de la clave. ¿Eh? No surge esta alegría sin más. Proviene de un entendimiento de lo que realmente significa la ciudad de Jerusalén y lo que esa ciudad le proporciona a su corazón. Versículos del 2 al 5. Entiendo que es Jerusalén y me admiro de la ciudad. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allí subieron sus tribus, las tribus de Já, ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Yahvé, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Claro, ahora vamos a entender por qué tenía alegría, porque él sabía realmente qué era Jerusalén. Por eso no iba arrastrado y al tener ese entendimiento y lo que sabía que Jerusalén le proporcionaba a su corazón, él no solo iba, sino que iba alegre. El salmista no ha llegado, no ha llegado todavía, pero ya se imagina dentro. Él sabe que cuando llegue a Jerusalén se asombrará de lo que allí hay, porque seguramente ya ha estado en las cocinas anteriores y recuerda lo que allí vio. Él recuerda que es una ciudad bien construida. Es compacta y tiene una muralla que la protege. Y cuando él entre por una de esas puertas de la muralla, mostrará la alegría de su corazón diciendo, ¡Oh, Jerusalén! Y él no es el único. Hay muchos, como él dice aquí, ¿verdad?, que vienen de todas las tribus de Israel. Y cuando entre, fijaros lo que vamos a ver en estos versículos, cuando entre lo que va a ver es dos tipos de unidad. La unidad en la ciudad y la unidad entre las tri diferentes tribus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora voy a intentar explicar la perspectiva de un israelita sobre lo que yo he titulado de estos versículos. ¿Qué es lo que entiende él por esta ciudad? ¿Qué es lo que entiende él por Jerusalén? Esta perspectiva, luego sacaremos una conclusión para nosotros. Unidad de la ciudad. Yo me imagino la gran sorpresa y la sensación de seguridad en alguien que, viniendo de una aldea, vio una ciudad bien construida y bien defendida. Además, era una ciudad bien organizada. Estaba el Palacio del Rey, donde él impartía justicia y desde donde se gobernaba el país, y el tabernáculo al que él deseaba ir. En épocas posteriores, la ciudad habría crecido, era más grande, y al entrar por las puertas de Jerusalén, vería ya la ciudad mucho más grande y ya no estaría el tabernáculo, seguramente estaría el templo construido por Salomón. Unidad de la ciudad, unidad de las tribus. También se asombraba de la unidad de las tribus, las tribus del Señor, que subían, fíjate lo que dice ahí, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Os acordáis cuando leímos en Deuteronomio cuál era el testimonio que Moisés les dio a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida sobre cómo y dónde habrían de adorar? Pues esto es lo que significa el versículo 4. Allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme a qué? Al testimonio dado a Israel, y yo aquí añadiría para entenderlo mejor, por Moisés, conforme al testimonio dado a Israel, ¿para qué? Para alabar el nombre de Yahvé. Todo estaba bien organizado, vemos en estos versículos. Las calles, las casas y el palacio, desde donde se impartía justicia y desde donde se gobernaba Israel. Pero también, como vemos al final del versículo 4, estaba todo bien organizado, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar al Señor. Como fiel reflejo de cómo es Dios, todo estaba dispuesto y bien organizado para la alabanza a Dios. Los levitas que se encargaban del sacerdocio y de la presentación de los sacrificios y que no se hacía de cualquier manera. Los cantores que cantaban salmos a Dios con instrumentos para la música, etcétera, no Salmos que muchos de ellos sabemos que fueron compuestos por David. Y es que, como vimos en Deuteronomio, Dios es un Dios de orden. Allí Él les muestra dónde y cómo se debían hacer las cosas. Por eso en nuestra iglesia impera el orden, porque Dios es un Dios de orden. Mucha gente se sorprende de nuestra puntualidad. De lo que yo me sorprendería es de llegar a una iglesia en que la norma fuera la impuntualidad. Porque llegar tarde, por poner un ejemplo sobre el orden de Dios, llegar tarde, a mí me parece una falta de respeto a Dios y a los demás. Estamos aprendiendo esto conforme al testimonio, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Y ya sabemos, pues, qué era Jerusalén para David, para el salmista, ¿no? Pero, ¿y para nosotros? ¿Qué es para nosotros Jerusalén la celestial? La ciudad hacia la que vamos caminando en peregrinación, al igual que el salmista. ¿Y cuál es el testimonio dado a nosotros sobre dónde y cómo alabar al Señor? Pues muy bien, ¿sabéis quién nos lo va a responder? Jesús mismo. Jesús nos lo aclara. Vamos a Juan 4, versículos del 20 al 26, donde vamos a ver a Jesús con la samaritana. Allí a ella le va a dar la respuesta, la respuesta exacta a nuestra pregunta. Dice la samaritana, a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Mm? Está Hablando él como judío frente a una samaritana. Más ahora, más la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow. Más claro no puede estar. Jesús es el centro de nuestra adoración. Él es la Jerusalén hacia la que hay que peregrinar. Todo lo que hemos leído en el Salmo y todo lo que puedas leer en el Antiguo Testamento es solo una sombra de lo que habría de venir, Cristo. Pablo nos lo dice así, si quieres apuntar, Colosenses, del 2, eh, capítulo 2, del 16 al 17, lo, lo, luego lo lees en casa. Pablo nos lo explica así en Colosenses 2. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, incluido lo que estamos leyendo en este Salmo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Así que aquí, en este Salmo, vemos a Cristo como una sombra. Bien, el ejemplo de una sombra es muy fácil para explicar y también creo que para entender. Si detrás de mí hubiese, tuviese yo ahora mismo una luz muy potente, ¿verdad? Eh, y más espacio, porque aquí está la pared. Una luz muy potente. Y yo estoy mirando hacia adelante y por detrás viene caminando alguien. Alguien que se llama Jesús, por ejemplo. Lo que yo voy a ir viendo mientras Jesús se va acercando no es a él lo que yo voy a ir viendo es su sombra. No sabré muy bien cómo es esa persona que se llama Jesús, pero la sombra me va dando una idea. Sé que cada vez se acerca más, porque esa sombra que yo voy viendo cada vez se ve más nítida, pero sigo sin saber cómo es el color de su pelo, de sus ojos, y tampoco sé cuál es su altura. Pero llega un momento en el que él, como viene caminando, me rebasa, y en ese momento se pone delante de mí. Pues ese momento llegó cuando él llegó a este mundo, como él se lo dijo a la mujer samaritana. Más ahora, ahora viene y ahora es, y esto es hace más de dos mil años, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tadeles adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora yo ya no veo a Jesús como una sombra, ahora le veo tal cual es. Ahora le tengo a él mismo delante de mí, por eso sería ridículo desear su sombra cuando le tengo a él. Y él me dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Por eso cosas como los sacrificios, el altar del sacrificio, el tabernáculo o más tarde el templo, era la sombra de Cristo llegando. Pero ahora que la sombra me pasó y le tengo delante, ya no la necesito, a esa sombra. Tengo a Cristo mismo, su cuerpo, que es la iglesia. Por eso yo no entiendo a esos a algunos cristianos judaizantes. Volviendo a las prácticas del judaísmo. Por eso la ciudad que está en Jerusalén no es para nosotros nada especial como lo era para este peregrino. A algunos todavía les parece raro esto, ¿no? Pero Jesús mismo nos lo dijo ni en este monte ni en Jerusalén. Nosotros adoramos a Dios en cualquier lugar porque a Dios se le adora en espíritu y verdad ni en Jerusalén, ni en el templo ya esos no son lugares de adoración ¿por qué? pues porque el templo fue destruido y en tres días se reconstruyó <risa> y no volverá a ser destruido ¿quién es nuestro templo y dónde está? en Cristo resucitado es lo que le dijo Jesús a los judíos en el templo cuando dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que el templo de Jerusalén era la sombra del cuerpo de Cristo. Y si el templo es él y nosotros estamos unidos a él, entonces tú y yo somos su templo. Somos el lugar en el que nos reunimos, nosotros, nosotros mismos somos el lugar en el que nos reunimos para adorar. Él es la cabeza, Él es la piedra principal de la construcción. Él es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso, por eso nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso su templo ya no es una iglesia construida con paredes con piedras muertas, no, sino que es una iglesia construida con piedras vivas, piedras que somos tú y yo. Si hoy los judíos volviesen a reconstruir el templo, un nuevo templo en Jerusalén, Dios ya no habitaría allí porque Cristo es el templo de Dios. Él mora, Dios mora en su iglesia como congregación. Fíjate cómo Pablo define la iglesia. Porque en medio de él, y está hablando de Cristo, los unos y los otros judíos gentiles, los que estaban lejos, los que estaban cerca, está hablando, ¿eh? los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, edificado sobre quién, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la Iglesia, bien coordinado, vamos viendo el Salmo, bien construido, bien compacto, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, para ser un, se un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez, Dios mora en Espíritu y en un templo, sí, pero es un templo que ahora es su iglesia. Si su iglesia en vez de reunirse en este local, se reuniera en otro sitio, allí, en medio de su iglesia, es donde Dios estaría habitando en medio de su pueblo. Así que lo que hemos visto es cómo Jerusalén y su templo era antes, como una sombra, el templo, o sea, Jerusalén la, eh, para el, el israelita del Salmo, y hoy para nosotros, para ti y para mí. Hemos visto las dos perspectivas. Pero claro, tú te puedes preguntar cuando ves la iglesia y lees estos versículos que dicen que es una ciudad bien construida y compacta. Yo no veo la iglesia así, ¿verdad? Cuando uno ve la iglesia a veces no la ve como la veía el salmista. Compacta y bien construida. ¿Pero sabes por qué? ¿Tiene defectos? Claro, todavía. ¿Por qué? Porque está en construcción. Claro. Oye, cuando tú vas a una casa que está en construcción, ¿cómo está? ¿No? un poquito desordenada está en construcción pero si uno la ve como será como la vio Juan en Apocalipsis entonces lo que verá será a Jerusalén la celestial lo que verá será al pueblo de Dios habitando con él en gloria vamos a Apocalipsis Apocalipsis 21 para ver cómo será la nueva Jerusalén qué vio Juan y nos lo cuenta en Apocalipsis lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Sabéis lo que es el mar, ¿verdad? Lo inestable, la mentira, lo que no nos da seguridad. ¿no? Frente a la roca, el mar. Frente a la roca que es Cristo, el mar. El mar allí no existirá, ¿vale? Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué es lo que vio? La nueva Jerusalén descender del cielo, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, mira, la Iglesia, ataviada para ser su marido, pero para, para, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la Iglesia. ¿eh? «Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin». Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, a partir del versículo 9 podéis ver cómo es esta nueva Jerusalén realmente hermosa, bien construida y compacta. La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén no es la iglesia de hoy, evidentemente, ¿no? pero tiene algunas características de la iglesia de hoy. Así que ahora, ahora que ya conocemos cómo es nuestra ciudad, Jerusalén, la celestial, y que sabemos el bien que le hace a nuestra vida, al igual que el salmista, pero con la perspectiva de tener delante a Cristo y no como una sombra, vamos a ver, qué es lo que el salmista desea para su ciudad, ¿de acuerdo? Y también de esa manera poder nosotros desear lo mismo, ¿de acuerdo? Porque aquí vamos a aprender algo para nosotros, como siempre en la Escritura. Así que, versículos del 6 al 8. Deseo lo mejor para la ciudad. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Muy bien, Jerusalén era una ciudad en la que en innumerables ocasiones tuvo guerra. Y cuando eso ocurría, ¿qué pasaba? Pues los peregrinos no podían ir en peregrinación a adorar a Dios. Por eso él le pide que se ore por la paz de la ciudad, en el versículo 6, es lo que pide a sus compañeros, ¿no? Pero pide algo más en el versículo 7, pide también que se ore por la paz, fíjate, dentro de sus muros y descanso dentro de sus palacios. Así que no solo está pidiendo por algo que viene de fuera y la ataca a la ciudad, sino por algo que puede estar dañándola dentro. ¿Qué significa todo esto? Bien, como os digo, la paz podía haberse alterada desde fuera cuando la ciudad era atacada por enemigos externos, pero también podía verse afectada desde dentro por los moradores de la ciudad o cuando los reyes se peleaban entre sí por la sucesión al trono. Jerusalén, la iglesia... ¿eh? Bueno, sabemos por la historia de Israel que eso ocurrió así en muchas ocasiones, ¿verdad? Incluso sabemos que David pues lo sufrió en sus propias carnes con la rebelión de su hijo Absalón. ¿no? ¿Qué pasó entonces con Jerusalén? Era un desastre, no se podía ir a peregrinar, ya no servía la ciudad para lo que estaba hecha, ¿verdad? Así que el salmista le pide que se ore todos los peregrinos que oraran por la ciudad, paz por la ciudad, que era necesaria para poder adorar en el templo, paz que él sabía que podía verse comprometida tanto desde fuera como desde dentro de la ciudad. Pero atención no solo le pide a sus compañeros peregrinos que oren por la ciudad. En el versículo 8 ya él se implica, fíjate lo que dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo. O sea, él también ora, la paz sea contigo. Lo que significa, como digo, que él mismo se implica en este deseo de pedirle a Dios por esa paz que trae prosperidad al pueblo, paz sin la cual ni él ni sus compañeros y hermanos podrían volver el próximo año a Jerusalén. Y para nosotros, yo creo que ya lo hemos entendido, pero lo vamos a intentar explicar. Para nosotros, si el templo de Dios ahora es su iglesia, y ese templo ya no está en Jerusalén, sino en cualquier lugar en donde se congregue, ¿qué es lo que nos querrá decir a nosotros estos versículos? Bueno, pues su iglesia en ocasiones va a ser atacada desde dentro y desde fuera. Desde fuera, cuando la sociedad en la que vivimos y que vive arrastrada por la corriente de este mundo nos va a molestar en nuestras creencias, se va a burlar de nuestros cultos y en algunos casos, como ocurre en algunos países y como también ha ocurrido en nuestro país no hace tanto tiempo, nos van a perseguir hasta la cárcel o la muerte. Desde fuera. Y desde dentro. Pues desde dentro, cuando nosotros mismos peleamos debido a nuestro pecado, y es que somos pecadores, o no. Somos peregrinos que todavía no han llegado a Jerusalén la celestial. Estamos en un proceso de transformación hasta que estemos en su presencia. Hay gente que dice que no viene a la iglesia porque no cree en los pastores, en los ancianos, en los diáconos, o en los miembros que componen una iglesia. Pues ahí es donde tienen el problema, porque es precisamente en nosotros en quienes no tienen que creer. Estamos en un proceso de santificación que resulta doloroso para quien es consciente de ello, claro. Resulta doloroso ya que nosotros mismos nos damos cuenta que todavía no estamos allí en donde ya nos gustaría estar. Somos peregrinos en busca del pan que descendió del cielo y a veces no lo encontramos debido a que nos hemos salido del camino. Somos peregrinos en necesidad del agua que salta para la vida eterna y a veces no la tenemos Debido a que contristamos al Espíritu Santo. Por eso debemos orar. Por eso debemos orar, es lo que nos enseñan estos versículos. El que no ora por la iglesia, no ama a la iglesia. Cuando algo nos gusta y lo deseamos de verdad, oramos por ello, ¿verdad? Por eso debiéramos orar por la iglesia, porque orar por la iglesia, ¿sabes qué? Es orar por nosotros mismos, que nadie se excuse para no venir a la iglesia en que la iglesia del Señor no le gusta por lo que ve en ella, porque eso es ser cínico. Y si nos pusiésemos a comparar, seguramente que a nosotros, tampoco nos gustarían muchas de las cosas que podríamos ver en él, en esa persona que dice que no le gusta la iglesia, ¿no? Así que ánimo, ánimo para el que dice esto porque la iglesia es el plan de Dios para gente como tú y como yo. El plan de Dios para que pecadores, los arrepentidos, para que los pecadores puedan llegar hasta la casa de Dios, a Jerusalén, la Celestial. Si como este peregrino tú ves la necesidad de pedir por tu ciudad, porque sabes que puede llegar a estar en peligro. Si al igual que el peregrino sabes que tu iglesia tiene algún peligro cerca ya sea exterior o interior. Entonces lo que tienes que hacer es orar por tu Jerusalén. No vale mirar para otro lado, lo estamos viendo en estos versículos. El salmista se implica. No vale mirar para otro lado. No eres mejor que el que tienes al lado, ni tampoco las cosas las deben arreglar los demás y tú no. Haz como el salmista. Ora por tu iglesia. Pero vemos que el salmista no solo ora, él también, como vamos a ver en el versículo 9, también se compromete con su ciudad. Versículo 9. Me comprometo con la ciudad. Por amor a la casa de Yahvé nuestro Dios, fíjate lo que he subrayado, buscaré tu bien. El peregrino, pues, no solo ora por la paz de Jerusalén, él dice ahora que buscará su bien. Buscar, ¿qué es? Implica un esfuerzo, ¿verdad? Buscar no es quedarse en casa, cruzado de brazos. Buscar es salir, buscar es implicarse. Buscar es sumar tu esfuerzo junto con el de otros para mantener el bien de tu ciudad. ¿Y este peregrino cómo lo buscaría? Es muy fácil. ¿Cómo lo haría? No crearía conflictos entre sus hermanos. La defendería de los ataques. ¿no? Tanto de los exteriores como de los interiores. Estamos hablando de comprometerse, no solo de orar. O sea, no encizañes entre tus hermanos. ¿no? Defiéndela de los conflictos que veas, tanto exteriores como interiores. Y claro, mantén el culto en el templo. ¿Cómo? Pues a través de tus sacrificios, el sacrificio de presentarte delante del Señor, la asistencia, y con tus diezmos. Claro. Eso es lo que él hará y lo hará por amor a la casa del Señor y para nosotros. Después de explicar lo que significaba para el salmista buscar el bien de su ciudad, ¿qué querrá decir este versículo para nosotros? Bueno, pues yo creo que es muy evidente lo que quiere decir. Iba a extenderme en explicarlo, pero entre que ya no tenemos mucho tiempo y en que sería muy necio por mi parte subestimar vuestra inteligencia, lo voy a dejar aquí. Creo que lo entendéis perfectamente. Termino. ¿Puedo viajar a Jerusalén? Sí, claro que puedes. Lo mismo que a Roma, Corinto o a Santiago de Compostela. Pero nada de lo que allí encuentre va a añadir nada a mi vida que no tenga ya en el camino con Cristo. De hecho, para muchos puede ser peligroso porque el ser humano es terriblemente idólatra y cualquier cosa que me despiste de mi relación con Cristo puedo convertirla, sin darme cuenta, en un ídolo que me arranque de mi verdadero viaje, que es con la Iglesia, que es hacia mi encuentro con Él. Nos decía el versículo 1, seguro que lo recordáis, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. Es un, una frase muy simple, pero que entraña un, profund, un, un sentimiento, una expresión muy profunda en el fondo, ¿no? Porque nos muestra, pues, cómo es el corazón de alguien que realmente quiere llegar, y de verdad, a Jerusalén, la Celestial. ¿Realmente sientes alegría y gozo cada vez que vienes a la Iglesia del Señor? De verdad, no es una acusación, es simplemente para que reflexiones, ¿de acuerdo? Realmente sientes, y me estoy refiriendo a algo... Eh, habitual, o sea, entiendo que alguna vez puedas venir triste, ¿de acuerdo? Pero, en términos generales, ¿sientes esta alegría cuando te dicen vamos a la casa del Señor? Porque si es que has perdido la alegría y ese gozo de adorar a Dios junto a tus hermanos en la congregación, si al escuchar la palabra de Dios te aburres soberanamente, si criticas a la iglesia y no la defiendes de los ataques del exterior y del interior, si no contribuyes a su mantenimiento, si venir una vez a la semana te parece excesivo porque hace sol y te apetece ir a la playa, si te quejas de que alguien no te saludó al entrar o crees que el pastor te tiene manía, entonces, entonces, entonces me temo que lo que debes de hacer es ponerte de rodillas y orar. Seguro que entonces notarás que la cosa mejora. ¿Sabes por qué? Porque orar por tu iglesia es orar por ti mismo. Es interesante el Salmo. Muy interesante cómo la palabra de Dios nos da en el clavo cuando nos dice que un verdadero peregrino hace lo que hace por su ciudad. O sea, ora por ella y también busca su bien. No es alguien que mira para otro lado y le echa la culpa, siempre, qué casualidad, a los demás. No se pone de rodillas e intercede por sus hermanos, por su pastor y por él mismo como pecador, que sabe qué es. Estoy seguro que si te falta el gozo al venir a la iglesia, pero el Señor te muestra cuál es tu necesidad, al verla, entonces en vez de escuchar lo que el peregrino escuchó de sus compañeros, vas a ser tú quien se lo diga a los demás, ¡hey! ¡vamos a la casa del Señor! Y lo dirás... Con alegría, porque en Jerusalén, que hoy es la iglesia reunida como congregación, es donde el Señor siempre te puede hablar, a través de la exposición de su palabra, de las oraciones, de las canciones elevadas al Señor, de la cena del Señor, de la comunión con los hermanos y habitando en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que, bienvenidos a Jerusalén. Amén.